0: Código Legal declara aberta a sessão e solicita ser feita a ata da sessão anterior
1: Boa noite a ata de sessão ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2021 às 19h presidida pelo vereador Arthur Araújo Filho Nesta data compareceram os seguintes vereadores Agnaldo Borges da Silva, Domelice Dutra Macolino Fabrício Bezerra Lima e a Dantas Zenés José Garcia dos Santos José Souza Fernandes, Juliano Dantas Vera Lúcio, Jurandir Salvo da Silva, Márcia Roberto Rezende Ramalho da Silva e Rogaciano Araújo da Costa. A venda coro legal foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo retificações, foi posta em votação e aprovado por unanimidade. O presidente realizou a leitura do expediente do dia. 01, posse do vereador Aguinaldo Borges da Silva. 02, moção de congratulação 006, 2021. Autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa. Requer moção de congratulações, moção de aplausos para a comunidade de Entre Papo dos Lúcios pela construção da passagem molhada. O requerimento foi colocado em discussão. Os vereadores Rogaciano Araújo e Fabrício Bizerra manifestaram-se a favor da moção. Não havendo mais discussão, foi aprovado a unanimidade. 03, requerimento 068-2021 Autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima Requer que a Secretaria de Saúde Desenvolva Políticas públicas e campanhas Para combate à depressão, ansiedade e síndrome Do pânico no município O requerimento foi colocado em discussão Os vereadores Juliano Lúcio E José Garcia informaram que o município já realiza ações, As ações Solicitadas no requerimento Não havendo mais discussão foi Aprovada a unanimidade 04 Projeto de Lei Complementar 002-2021, Autoria do Poder Executivo, modifica o regime próprio de Previdência Social do município de São Bento, de acordo com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, para estabelecer as idades mínimas para as aposentadorias de caráter diferenciado, nos parágrafos 4 A, 4 C e 5 do artigo 40 da Constituição Federal e da outras providências. O Presidente realizou a leitura e encaminhou o projeto às comissões competentes. 05. Projeto de Lei 043-2021. Autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 682-2017. Código Tributário do Município de São Beto. Para criar a taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos e das outras providências. O Presidente realizou a leitura e encaminhou o projeto às comissões competentes. 06. Projeto de lei 044-2021, autoria do Poder Executivo, abertura de créditos adicionais especiais para o fixo específico específica, é, e adota outras providências. O presidente realizou a leitura e encaminhou os projetos, o projeto às comissões competentes. 07. Projeto de lei 45-2021, autoria do Poder Executivo, emenda ao Código Tributário do município de São Bento, ao incluir o inciso 4 no artigo 219 e o inciso 4 no artigo 271, dispondo sobre a isenção de tributos para profissionais liberais. O presidente, a leitura e encaminhou o projeto às comissões competentes. 08, projeto de lei 46, 2021, autoria do Poder Executivo, estabelece regras para o regime próprio de previdência municipal e altera a estrutura e competência do impresso. Instituto Municipal de Previdência de São Bento, para adequar a reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, da Autos Providência. O presidente realizou a leitura e encaminhou o projeto às comissões competentes. O vereador Rogaciano hoje cobrou as explicações do presidente sobre o, sobre o projeto de resolução 003 2021 que institui o 13º salário aos vereadores em virtude do pedido de urgência. O presidente informou que irá arquivar o projeto de resolução por visto de formalidade, suscitando que o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento foi contrário o prosseguimento do projeto de resolução. Após acalorado debate entre os parlamentares sobre a emissão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a presidente da Comissão, a vereadora Márcia Roberto, explicou que o parecer que constava no projeto de resolução era da Procuradoria do, da Câmara e não da Comissão, que por erro do procurador. O doutor Jair se acabou nom nomeando como sendo da comissão. O presidente lembrou que a vereadora Iacea Arenes, vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, ocupará em a presidência em decorrência da licença da vereadora Joicene Lúcio, tendo o líder da oposição Fabrício Bezerra, indicado o nome do vereador Agnaldo Borges, para ocupar a vaga da vereadora licenciada. O presidente informou que o que os projetos e outros expedientes serão pautados caso chegue até às 18 horas do dia da sessão, conforme determinado no regimento interno, tendo em vista do descumprimento do acordo anteriormente formado. Após o expediente, o Presidente informou que não existe matéria a ser discutida e votada na hora do dia. Passando ao tema livre. O vereador Aguinaldo Borges da Silva agradeceu a John Luce, Presidente do Pós, Rogério Diniz, representando o Pastor da Assembleia de Deus, Carlos Obreiro da Universal e os demais irmãos e parentes presentes a sessão. O vereador Guinaldo Borges lembrou dos vereadores e servidores da época em que ocupou o cargo da última vez, afirmando que fará oposição com consciência e responsabilidade. O vereador Fabrício Bizeia solicitou uma parte para desejar boas-vindas ao vereador Guinaldo, ao retorno à Câmara e, parabeniza, e parabenizar pela pauta que o vereador irá defender. A vereadora Ea Senhora Enésio também solicitou uma parte para desejar boas vindas ao vereador Agnaldo Borges, assim como o vereador Juliano Lúcio, José Fernando de e Júlio de Salvo. O vereador Agnaldo Borges Agnaldo novamente agradeceu a todos. O vereador Rogação Araújo parabenizou o vereador recém-possado. O vereador informou que o ex-prefeito e atual deputado Galego Souza destinou emenda individual para o município de São Bento, em ato nobre. Agradeceu ao deputado e lembrou que não é costume que parlamentares destinem emendas para a cidade em que fazem oposição. Citou ainda que a emenda destinada para o Hospital Napoleão Laureano no valor de R$ 100 mil, reais, pelo deputado Galego Souza. O vereador lembrou que foi aprovado nessa data, nessa casa, projeto de lei que, visa, que visava ajudar financeiramente o Hospital Napoleão Laureano. Contudo, não se tem notícia se o município faz repasse ao hospital, o que acha lamentável. Por fim, o vereador cobrou do secretário de Infraestrutura, à conclusão da estrada da comunidade Vazegrande. O vereador Fabrício Bezerro informou a população do requerimento de sua autoria, aprovado nessa sessão, que requer que a Secretaria de Saúde desenvolva políticas públicas e campanhas para o combate à depressão, ansiedade e símbolo do pânico no município. No segmento, realizou a leitura de uma matéria referente ao assunto publicado no periódico da revista Veja, informando do avanço da enfermidade após a pandemia. O vereador solicitou que a Secretaria de Saúde intensifique, intensifique as ações contra a depressão, ansiedade e síndrome do pânico. O vereador Rogação Araújo solicitou uma parte para informar dos danos da doença na sociedade. lembrou de casos de transtornos mentais em São Bento e região. Parabenizando o vereador pelo requerimento. O vereador finalizou informando que se contra a disposição da população, agradecendo a Deus. O vereador Zé Garcia desejou boas-vindas ao vereador Aguinaldo Borges, informando da dificuldade que é de ser político e do desejo de disputar mais uma eleição antes de se aposentar. O vereador lembrou que sua mãe votou no vereador Agnaldo Borges, que solicitou uma parte para agradecer. O vereador José Garcia lembrou do aniversário da sua irmã, Josa Carnaúba e a parabenizou. No segmento, o vereador informou do falecimento de Maria de Gentil, estendendo seus sentimentos à família. Encerrou agradecendo a Deus. Por fim, o presidente, parabéns, ao José Carnaúba, informou que Neto, na eleição de 1996, votou no vereador Agnato Borges e o mesmo votou na eleição do ano 2000. O presidente agradeceu a presença de todos os presentes, finalizou agradecendo a Deus e a todos pela presença, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2021. Declarou encerrada classe sessão ordinária, para constar, foi lavada a presente ata por mim. Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Realizando a leitura, senhor presidente.
0: Feita a leitura da ata, eu questiono os senhores vereadores e senhores vereadores se que querem fazer alguma retificação. Não, há de, não havendo quem deseje retificar nenhuma retificação na ata, eu coloco a, vo, a ata em votação. Os senhores vereadores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Expediente do dia. Item 1. Um, convite para participar da Conferência Municipal do Plano, para o Plano Municipal de Desenvolvimento do Saneamento Básico. Na próxima segunda-feira, está aqui o convite. Recebemos o convite aqui da coordenação da. Isso é um, um, um evento da Universidade Federal de Campina Grande e da Prefeitura. Então, é na próxima segunda-feira, 29 de novembro, a partir das 15 horas. Então. Todos os vereadores estão devidamente convocados, convidados para participarem da conferência e apresentarem suas sugestões que tiverem para o engrandecimento do município de São Bento. Item 2. Projeto de lei número 41-2021, que é a LOA. Projeto vai às comissões competentes é, para que sejam adotadas providências. Item 3. 42/2021 é o PPA 2022-2025. E lá as comissões igualmente. Projeto de lei número 47 de autoria do vereador Alexandre Danta e subscrito pelos de, pelos vereadores Agnaldo Borges, Fabrício Bezerlim e Alexandre Danta, José Souza Fernando, Glori Saudacio e Araújo da Costa. O projeto vai às comissões competentes para pareceres. Projeto de lei número 48/2021 que dispõe sobre a autorização legislativa para dispor bem imóvel do município de São Bento. Projeto vai às comissões competentes. É, ordem do dia. Pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 2 de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de São Bento, estado da parede autorizando a adesão a plano de benefício de previdência complementar e outras adequações. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi pela aprovação do projeto com o voto contrário do vereador Rogaciano Araújo da Costa. O projeto está em discussão.
2: É, boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, a todos que estão aqui presentes. É, presidente, eu queria só divergir da questão do, do parecer, porque eu tinha pedido vista desse projeto e até, eu até notei para não esquecer, e a, e a presidenta, a vereadora Márcia Roberto, havia concedido, até, até onde eu sei, e a quem estava tá aqui presente, foi concedido vista pela vereadora do projeto 043, 046 e da lei complementar essa em discussão. Então eu queria só um esclarecimento da presidente, porque se, se houve algum contratempo, algum, eh, como foi muita discussão de muito projeto ontem, eu queria o esclarecimento da vereadora Márcia Roberta. Mas eu pedi vista e até notei para que não esquecer que foram concedidos vistos desses três projetos.
3: É,
4: boa noite. Não, boa noite, colegas. Não foi. É, boa noite. Nós discutimos Sei. ontem, é, colega vereador Rogaciano, o pedido de vista e eu não pude dá lo por causa do pedido de urgência do foi projeto, aqui. desse que está em discussão. E Vossa Excelência disse que por esse motivo não podia, ah, não ia, eu, por eu não ter conseguido o pedido de vista pelo pedido de urgência, Vossa Excelência ia votar contra, Sei. justamente por não ter tido. É, acesso ao projeto
0: ontem. Para explicar, se vocês vereador, se recordam. são dois projetos que tratam de previdência. Um está com visto, Vossa Excelência, tá é. e o segundo está aqui. E o outro não está, porque está é com pedido de urgência. Aprovado por maioria.
2: Pronto, presidente, vereadora, eu pedi vista sim do 042, porque ele chegou na comissão ontem. Foi o que eu pedi vista, e Vossa Excelência indeferiu porque tinha pedido de urgência no 042. Eu Isso. disse, como eu não vi o projeto, eu vou entender, mas voto contrato público não ter visto. Mas o 02, Vossa Excelência de, deferiu o meu pedido de vista, inclusive é, é no 043 e 046. Se for preciso, tá Vossa dado. Excelência.
1: Está
4: dado. Só não está nesse que ele está lendo agora, esse 02. Não, é...
2: não vereadora, é, vai ser preciso gravar a reunião das comissões, então. Não. É... Porque Vossa oh. Excelência deu do 02. O 042 foi justamente o que, a, que Vossa Excelência disse. Olha, tem pedido de urgência, o 042, então é necessário que ele seja posto em votação. Eu disse, vereador, eu não vi o 042, está chegando aqui na hora da comissão, então vou votar contrário por esse
0: motivo. É, vereador, para não, não haver dificuldade, vamos, vamos pelos, pelo, pela matéria do projeto, vamos deixar o número. Porque pelo jeito tá, houve aqui um, 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 um equívoco, um não entendimento nosso em relação aos projetos. O projeto que está em, em regime de urgência chegou é, é chegou dia 10 de novembro é o que é o projeto é o de lei complementar 02 de 2021 que institui o regime de previdência complementar. Esse é o de é o de previdência complementar. Ele está em regime de urgência, foi negado à vista Vossa Excelência e foi aprovado na condição de maioria. O projeto de lei complementar também 03 de 2021 chegou aqui dia 17/11 que, trata, que modifica o regime, o regime jurídico próprio, ou seja, o regime próprio de previdência, o impresso que já tem, que é o que foi concedido de vista a vossa excelência. Então, se houve um equívoco aí na numeração em relação à comissão ou à secretaria, é, é, a responsabilidade é minha, eu estou assumindo agora. E o que, pela matéria, o que trata da modificação do... Regime próprio de previdência do município de São Bento é complementar. 03 chegou no dia 17, não tem pedido de urgência, está com vista de vossa excelência. O 02 chegou dia 10, trata da criação do regime complementar. Aquilo que o doutor Enio explicou aqui para o senhor gente, que é aquela história de quem, quando atingir o teto da previdência, vai ter que, segundo ele explicou, hoje no município de São Bento, ninguém ainda estaria sujeito ao regime, porque ninguém recebe remuneração superior ao teto da Previdência, que é 6.429. Então, se houve aí um, um equívoco no, no, nos números, eu estou com, é, é, corrigindo agora, comunicando. Aqui no documento que eu estou é o 02, que é esse do dia 10, que tem o pedido de urgência, está aqui, o requerimento de urgência, e o 03 é o que chegou dia 17, não tem urgência, é o que está com vista. Certo,
2: Eu, presidente. Fora
0: esse, tem outros com vista também.
2: O 042, tem como apresentar o 042? O, que o
0: 042 ontem? é o 02, porque o 42 no complementar não existe. No numerário o 042 de complementar como se fosse ordinário. Então ele não é 42, ele é 02. Porque nós temos na lei como nós temos na sequência. Está a terceira lei agora. Houve aquela no começo do ano que aprovou as alíquotas vossos excelências bem lembram. Foi o comentário número 1. A complementar número 02 é a que, que cria o regime complementar e o 03 é o que altera o regime próprio de previdência. Lei complementar. Então é 02 e não 42. Se entregaram a Vossa Excelência, numerado como 42, foi um erro da Secretaria e, e eu estou corrigindo. Ele é 02, projeto de lei complementar. É, é, Pelo é, presidente. Presidente... não,
4: é, Pode falar. Pode ir, é,
2: então. Eu não entendo. Tinha um projeto ontem, toda amassado. Eu vou dizer como era o projeto. Toda amassado. É esse, amassado. Mesmo, é esse, é esse mesmo. aqui, ó. que
3: é do dia 10. Projeto e Vossa Excelência
4: mesmo. disse que não recebeu ontem a cópia. Eu disse, não, mas ele chegou dia 10, eu só tinha ele. Tô ele, é, o projeto, reunião ele é o
0: 02 hoje. e não 42, que ele é o complementar, que é o do regime complementar. Ele é 02, projeto de lei complementar 02 não 42. Esse é o foi negado vista. E este. Tem três com visto seu aqui. ó. ó. Este que trata de é, previdência... Porque... Leva aí, ó, Agora. Leva os três, para Esse aqui que dentro de previdência... Não, pronto. É o três que é complementar também. Aí está com o visto, é. vossa excelência também, o 43 ordinário e o 46 ordinário. Está que... com o visto o três complementar, o 43 ordinário e o 46 ordinário. E está pronto. em discussão o 02 complementar.
2: Pronto. Está entendido. Agora, é, eu queria desde já dizer que, como vossa excelência falou, foi um erro de alguma coisa, mas esse projeto estava ontem como 42, e eu lembro que ele estava todo amassado, abra, e esse daqui é esse mesmo. Abra
0: aí, abra
2: aí é esse mesmo, eu aí abri, eu disse... É o, o 2 que estava 42, no
0: caso. Isso,
2: não, isso daí eu já estou reconhecendo, porque eu sei como ele estava ontem. E tinha esse pedido de urgência, aí eu disse, vereadora, eu não posso dar um parecer no um projeto que chegou agora, porque ele foi do dia 10... Mas eu não recebi cópia, porque que recebi cópia eram esses outros.
4: Foi, aí eu disse... Era Inclusive, o vereador Jurandir
2: disse, não, eu também não tem esse projeto. Eu disse, então, não tenho como aparecer nesse projeto. Mas, se eu não tenho como analisar e de aparecer, eu voto contrário. E tá aí, agora está... Tá, não, abrir a folha, tá aí, não a justamente, não, eu já olhei, eu lembro dele ontem. Ele está, é esse daqui mesmo. Só que teve a questão da, da numeração. Porque eu tinha notado que era o 042 pela ah, capa. É, não
4: mudou, abre aí a é. folha, abre. Pode abrir. Aí olha aí é. na frente, ó, em cima. Tá
3: escrito em grafite, é contra.
2: Não, não, eu Você já entendi. Eu já entendi, por isso que fi... tá esclarecida a situação, uhum. só que é como eu estava dizendo, teve esse contratempo por essa situação, Sim. mas foi esse meu, meu parecer, porque tinha chegado ontem. É, a semana passada, de forma correta, chegou cinco projetos aqui, foram encaminhados, e a gente recebeu na sexta-feira e ontem a gente discutiu. Esse daqui foi o que eu não tinha recebido, tá esclarecido o problema. Obrigado, Alberto.
0: E os outros três diz, diz. continuam com vista visto de Vossa Excelência no prazo regimental. Isso,
4: agradeço. É, agradeço o esclarecimento. Era só uma dúvida quanto à numeração dos projetos que Isso. estava em questão aí, que.
0: É, sobre a, o projeto. projetos ordinários de lei ordinária tem uma numeração e o de lei complementar tem outra numeração. O que foi nessa é, questão. É, o o de lei complementar é 02 e não 42. Então, a numeração que foi errada, o vereador anotou certo mas a numeração que tinha sido errada é, e foi corrigida. É é muito... Senhor presidente.
3: É, esse projeto 042, eu não recebi cópia dele, não.
0: O 042, vereador, vossa excelência, nem ninguém recebeu, porque ele não existe, o
3: 42.
0: Existe o 02. O 02? Isso, o 02 complementar, que é anterior, inclusive, ele chegou na casa anterior à posse vossa excelência. Então, o 02, e não o 42, repito mais uma vez, o 02 de lei complementar é esse que o vereador Rogaciano tratou e que deu o voto dele o contrário, que é o que institui o regime complementar. Regime complementar que foi aquilo que o doutor Enio explicou na tribuna. E nós sim, temos, sim. com vista ao vereador Rogaciano, que chegou recentemente e não, tem, e não tem pedido de urgência, o 03, que é a alteração do regime que a gente já existe. Porque no caso, são, houve uma certa confusão... É, para todo mundo, a, além do erro na numeração, aqui foi além de cada coisa, além do equipe, na hora de numerar, complementar e ordinário houve essa questão porque são dois projetos sobre a mesma matéria. Qual é a matéria? Previdência. Só que um cria a previdência complementar, ou seja, está instituindo algo que não existe no município, que é a previdência complementar do servidor, está sendo instituída, para atender a emenda é, constitucional federal número 103, e tem o que está alterando o regime que nós já temos. Nós já temos um regime de Previdência, que é o 445, e ele agora está sendo alterado, que é esse que nós vamos discutir no futuro. Por enquanto, nós temos na discussão do regime complementar.
3: Eu Sra. acho que. Presidente, Pre... pois Presidente não. pela ordem aí. Então esse projeto aqui que estava 02 aqui, ele é o 03, pelo que você está dizendo aí. Então tá Está é é tá, tá faltando aí o, o, zero, o 02, hein?
2: Pronto, presidente. A dúvida de diagonal é essa minha, que é o próximo projeto de lei complementar, que modifica o regime próprio da Previdência Social do município de São Bento, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 2019, para estabelecer as idades mínimas para as aposentadorias de caráter diferenciado. Números para 44A, 4... 4. Então, tá, tá, esse vai velho. ser o... É o 3...
0: O que é o que está com vista com vossa excelência. Esse é o 03, né? Isso, Pronto, está com pois, vista com vossa excelência. É. E eu tá. tenho notado como ah, 043. Tá, tá esfareci... 03 esclarecido. houve tá um esfareci... equipe Mais uma vez, é que os ordinários estão tá na casa dos 40, como eu li hoje na, na ordem do dia. Mas os complementares estão tá na casa ainda inicial. Em vez de 42, lê-se 02. Em vez de 43, lê-se 03. Ok. E está com vista com vossa excelência, Ex. para ficar bem claro. Isso.
2: Obrigado.
0: O, pro, o parecer Vai... da comissão continua em discussão.
4: Não, é, velho, é uma questão de ordem, mas é, não tem nada a ver com parecer aqui. É sobre os projetos que chegaram hoje a esta casa. A LOA...
0: Isso, e o PPA. A LOA
4: veio chegar 80 dias de atraso, mais de 80 dias, que era para ter chegado até 31 de agosto. E isso vai prejudicar os trabalhos da, da casa, porque não há tempo hábito para a gente analisar tanto projeto. Chegaram cinco projetos quarta, aí já. Querem, a, na pressa, aprovado de todo jeito. Por isso que está dando essa confusão em parecer. É parecer que não existe, é parecer de sobrando. É projeto que não, não, que não chegou. Eu, não, eu, pelo menos, não recebi esse projeto 02. Eu não recebi ele. Estou não, não, sabendo agora do que se trata, que está aqui o regime de previdência. O vereador Rogaciano recebeu na comissão ontem. Também não sabia. A gente foi informado no expediente do dia, da, do dia 10, mas que a gente... É, é, devido ser tanta informação, a gente não lembra, mas tinha que, que receber a cópia, eu não recebi a cópia desse projeto 02, e a LOA, para deixar bem claro, está chegando com mais de 80 dias de atraso, é. para que possa ser debatido em tempo recorde. Claro que a Câmara não pode entrar em recesso sem, sem analisar a Lua, mas um, um projeto que nós já deveríamos até ter analisado e votado, e veio chegar no dia de hoje. é Só essa só essa minha questão de ordem,
0: presidente. Bom, é, em relação aos de hoje, só excelência o assim, foi lido hoje, vai, vai às comissões, vai ser distribuído cópia para os vereadores, e em relação ao prazo, é o único projeto no qual a gente não deve se preocupar. Primeiro, a LOA não pode tramitar em regime de urgência até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro ela não tramita em regime de urgência por uma vedação legal. E, como bem disse vossa excelência, o recesso é em 20 de dezembro, entre aspas. Nós vamos ter todo o tempo para aprovar a lua. Nós vamos ter um ano e 30 e poucos dias. Porque, se for preciso, a, a lua pode ser aprovada até 31 de dezembro de 2022, quando é o último dia do exercício dela. Eu, 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 todos os vereadores podem ficarem cientes e tranquilos. A lua vai ser aprovada depois de passar por todas as comissões, em todos os prazos mentais, porque, eu repito, a lua não tem urgência, Daqui até 20 de dezembro. E não vai ter recesso por uma determinação da Constituição Federal, não é minha, enquanto nós não aprovarmos a lua. Então, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final no projeto de lei complementar 02 de 2021, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar o projeto em votação. Os senhores vereadores... projeto ou o parecer? Perdão, perdão, o parecer o parecer da comissão, são quatro, são três pareceres nós temos no primeiro. O parecer da comissão de constituição, justiça e redação final ao projeto de lei número complementar número 2 de 2021 está em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permanece como se encontra.
2: É, presidente, eu vou continuar votando contra, ah, tá. de acordo com o parecer só pela explicação que eu já falei.
0: Com certeza, eu não cheguei
2: mas... nem a ver o projeto
0: aprovado com o voto contrário do vereador Rogaciano. É, agora, o mesmo, é, o mesmo projeto de lei comentária número 2 de 2021, um, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que foi pela aprovação, por maioria, com o voto contrário do vereador Jurandir Sálvio da Silva. Está em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, na data aí, foi aprovado maioria. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar o parecer em votação. Mais uma vez. Parecer da comissão de finanças e orçamento ao projeto de lei complementar número 2 de 2021. É, o parecer da comissão é pela aprovação com voto contrário do vereador Jurandir Salvo da Silva. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam permaneçam como se encontra, Aprovado por unanimidade. se manifestou, se Agora, o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos é ao mesmo projeto de lei complementar 02 de 2021, o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos é pela aprovação do projeto. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. O parecer da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, eu tinha falado com a vereadora e a ciária, ela disse que estava de acordo, podia mandar fazer o parecer, não estou... Criticando, estou apenas informando como aconteceu, como ela mudou de ideia em relação ao projeto, e o projeto está em regime de urgência, nos termos do artigo 40 da lei orgânica do município. Eu vou proceder de acordo com o artigo 128 do regimento interno. A vereadora, se desejar, se desejar, eu, como presidente da comissão, posso suspender a sessão pelo prazo regimental, para a comissão dar o parecer. Se vossa excelência Não desejar fazer eu assim, eu vou nomear a DOC nos termos do inciso 3 do artigo 128, eu vou nomear a DOC um relator para fazer. Como prefere Vossa Excelência que proceda.
5: Permaneça do jeito que está.
3: Do mesmo, não
0: vou. Não, é, é, eu já sei que não vai. Eu estou perguntando se quer que eu suspenda a a sessão para a comissão se reunir, já que os membros estão todos presentes, ou vossa excelência não quer reunir a comissão para fazê-lo? Não. Não quer reunir? Então eu vou nomear um alguém para fazer o parecer ad hoc e vou suspender a sessão nos termos do artigo 128 para inciso 3 do regimento interno. Bom, retomando, o parecer da, em nome da Comissão de Educação, e Saúde e Meio Ambiente, pela relatora nomeada Dócrina Marista Dutra Marcolino, foi pela aprovação do projeto. O parecer da vereadora está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o parecer da vereadora em votação. Os senhores vereadores e senhoras vereadoras que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 2, da ordem do dia. Projeto de lei número 02, de lei complementar 02-2021, que institui o um regime de preço complementar no âmbito do município de São do Estado da Paraíba e dá outras providências. O projeto está em sua primeira discussão.
4: Boa noite, presidente. Boa noite, a colegas vereadores, a todos que encontra na casa, o projeto 002, como eu questionei no começo da reunião, porque não, não o recebi, não sabia de que se tratava, presidente. Eu, como todos sabem, venho votando projetos aqui do executivo, votando contra, votando a favor, sem nenhum constrangimento, quando vejo que, que o projeto é bom para o município, voto. Quando vejo que não é para o município ou para os nossos são-bentenses, eu voto contra. E como eu não recebi o projeto, não sei de que se trata, só estou vendo aqui a emenda do projeto, não sei o conteúdo, eu vou votar contra esse projeto e orientar a nossa bancada que vota contra o projeto 002, porque eu não recebi o projeto, eu não voto nenhum projeto sem ter ciência do que eu estou votando. Eu já votei em vários projetos aqui do, do Executivo, mas, tendo recebido e analisado e chegado a uma conclusão e votado com convicção que estava fazendo o certo. Então, eu oriento a nossa bancada a votar contrário ao projeto 002 de 2021.
0: Vereador Juliano, como houve a orientação da bancada, a orientação do a bancada, nós vamos fazer a votação Nominal. Como orienta a Vossa Excelência a bancada? Senhor presidente. orienta a bancada a situação eu... a votar por um instante, Eduardo, por um... a favor. Pois não, vereador Aguinaldo. Vossa Excelência com a palavra.
3: É... Eu acho assim, meio estranho, porque esse não, projeto não. 0... 042, né?
0: 2,
3: 02. 02. Eu, eu não, também não recebi cópia. Como é que tem condição de eu votar num projeto sem saber nem o que está escrito lá?
0: É, eu vou repetir o que eu disse no começo. No caso, vossa excelência, quando o projeto começou a tramitar na casa, vossa excelência não tinha tomado posse. Então, realmente, não tinha como ter o recebido na época. Como o projeto tramitou pelas comissões, é, como eu disse, vereador, ao contrário do que foi feito no passado, e eu aqui não sou o censor de ninguém no passado, mas apenas para situar a situação, o regimento da casa dá autonomia aos presidentes de comissões para conduzir os projetos quando eles estão nas comissões. Então eu estou fazendo algo que eu acho que é o salutar, é o adequado, é o mais democrático, é eu não interferir nas comissões quando o projeto está nas comissões. Mas diante de tanta reclamação dos vereadores nesse sentido, eu estou me sentindo obrigado, de forma constrangida, a ter que interferir nas comissões. Interferir em qual sentido? pedir para a Secretaria da Casa fazer o ofício convocando as comissões, o que não é papel da mesa diretora da Casa, mas das presidências das comissões, solicitar a Secretaria que na comissão entregue cópia dos projetos aos vereadores das comissões, já que os vereadores que são membros de comissões estão reclamando que não recebem recebendo projeto. Enfim, o, o, que eu, o que eu quero dizer, não, o que eu estou dizendo é que nós vamos ter que arrumar uma maneira que eu interfira o mínimo possível nas comissões, eu repito, não é minha vontade interferir de maneira nenhuma, mas que eu interfira o mínimo possível nas comissões e que eu dê condições aos vereadores para que toda quarta não seja a mesma lá daí. Não, eu vou votar contra porque não viu o projeto, não. Que o vereador vote contra o favor de acordo com a consciência dele, mas não porque não viu um projeto. E outra coisa, o vereador dizer que não foi sequer convocado para a comissão, quer dizer, o, o, o cúmulo dos cúmulos é você deixar de votar qualquer projeto que seja o mais simples possível, ou o mais complexo, porque o vereador não foi convocado para uma reunião de comissões. Então, nós começamos isso essa semana, e é uma prática que vai ser enraizada na casa. Todas as comissões vão convocar, todos os presidentes vão assinar os ofícios, convocando os membros das comissões. E, juntamente com a convocação, vai lá aí grampeado uma cópia do projeto, para garantir que todos vão, não vão poder dizer que não receberam. E eu estou tentando, junto ao Executivo, que o mínimo de projeto possível vem em regime de urgência, para quê? Para que a gente possa dar uma vista em cada uma comissão, porque o regimento, é, é, ele em plenário, ele... ele de, é, autoriza o presidente a deferir uma vista sem consultar o plenário, e a partir da segunda vista, só pela maioria absoluta dos membros do plenário é que pode ser da vista. Mas nas comissões não tem essa limitação. Então, para que a gente comece dando vista logo nas comissões, para quando chegar em plenário, todo mundo já ter visto. Então, é uma prática que nós vamos enraizar da agora em diante. Mais uma vez eu digo, eu me sentindo constrangido de ter que de alguma maneira estar intervindo não é uma intervenção direta, mas mesmo que indiretamente, de alguma maneira, intervindo nas comissões. Porque isso é chato. A comissão é independente. Ela tem um presidente, ela tem um relator, ela tem a, os vereadores que são tão vereadores quanto eu. Então é chato, para mim, fica um negócio constrangedor, fazer esse tipo de coisa. Mas eu vou ser obrigado para a gente evitar esse tipo de coisa. Eu não tenho o menor interesse que nenhum vereador deixe de votar num projeto, porque não teve conhecimento do projeto. É uma coisa simples. Uma cópia de um projeto é a coisa mais simples do mundo. Uma vista numa comissão é a coisa mais simples do mundo. Agora, a gente tem que é, é, começar a, vamos dizer assim, afinar o procedimento para a gente evitar essas coisas. Mas, enfim.
3: Ô, presidente. Vamos... Senhor presidente. Mas você votaria num projeto sem saber nem o que é?
0: Vereador, eu nem votaria e Sim, nem estou aconselhando nenhum vereador a votar a favor de projeto nenhum. Como eu disse, eu não intervenho nos vereadores. Eu estou aqui, como vossa excelência, no meu quarto mandato direto, foram uma suplências que eu tirei. Eu nunca deixei de apreciar um projeto, votar a favor com ele, porque não vi o projeto. Porque quando eu sabia que o projeto estava na casa, eu, eu vinha na secretaria e pedia cópia, ou na própria comissão eu pedia cópia. Porque o projeto, ele não é discutido nas comissões sem ter a cópia. Sem ter a cópia não, sem ter o projeto. Antes, a gente... Eu estou aqui no meu segundo lado consecutivo. Vamos esquecer os que eu passei para trás. Quando... Zé era presidente, o Alex era presidente Quando chegava na comissão Eu toda a vida fui membro de comissão Quando chegava na comissão eu pedi uma cópia Se já no universidade, Eu pedi uma cópia para o presidente da comissão E nunca deixei de ter acesso a essa cópia Eu acho que agora Não está faltando é, O presidente de comissão não estão negando cópia não A nenhum vereador Mas eu repito Os, os projetos que foram lidos na ordem do dia hoje Três projetos de lei Perdão, quatro projetos de lei foram lidos na ordem do dia hoje todos os vereadores vão receber cópias, independentemente de requererem. Porque toda vida foi a praxe, no regimento não diz não, tem que, qual é, quantas cópias tem que dar, né, o regimento, mas toda vida foi praxe quando o vereador queria uma cópia, solicitava e a gente encaminhava. Houve uma época, eu me lembro bem, na época que Alex era o presidente, que os vereadores todos combinaram para não receber cópia de papel. Receber cópia, Rodrigo mandava pelo telefone para quem tinha telefone, e o WhatsApp, na verdade, o telefone todo mundo tem, e eu, como não tenho WhatsApp, o Rodrigo me dava em CD, ou às vezes mandava para o WhatsApp de Alberto, o Alberto imprimia e me entregava. Então, é uma coisa que não vai mais é, ter como ser suscitada essa questão da falta de cópia, porque eu não vou mais esperar que o cara peça nem que as comissões entregue. A, o plenário, a, a, a Secretaria da casa vai entregar a todo mundo. Então, eu acho que explicado o suficiente, Vamos começar com a gente faz toda a vida. Vamos começar da direita, depois a gente começa da esquerda, se um é. vem o outro. Presidente, mas. Pois não, vereador.
2: Rogacena. Eu não queria discutir ainda o projeto.
0: Pois não, Vossa Excelência está com, com a palavra.
2: Pronto, eu agradeço, presidente. E, mais uma vez, só justificando, como até foi o início da discussão aqui, a divergência de número, e eu tinha pedido visto sim, e a vereadora concordou, tudo, foi o que aconteceu, mas foi um erro gráfico isso a gente já chegou no consenso, e meu entendimento era justamente esse, do pedido de vista, que era para poder analisar e deferir meu parecer sobre o tema. Eu garanto aqui a vocês que eu não sei é, é, do que trata o assunto, até porque eu não tive cópia, e concordo com o que vossa excelência explicou até o presente momento, que é, é até chato um vereador dizer que vai votar, porque... Não sabe qual é o teor do projeto mas era justamente o que vinha acontecendo foi o que aconteceu com esse projeto que ele chegou ontem e eu só pude ver ontem tinha o interesse de da vista mas também entendo e compreendo a questão da necessidade de urgência da tramitação de urgência da explicação que vossa excelência já disse que no início a gente combinou que pedido visto aqui, vossa excelência deferia, e isso vem sim, vem sim acontecendo Concordo também com essa situação, é, inclusive teve um projeto na, última, na penúltima reunião de comissão, que eu acho que era da questão de um valor pra de crédito suplementar, de um crédito para uma pipa uma contratação. Só que não estava na justificativa, mas o, o procurador, o novo procurador do município, o doutor Lairo Rodolfo, esteve aqui pre presente, juntamente com o procurador, o doutor Jair, se explicou, é, formulou a justificativa, acrescentou no projeto... E, como eu disse, é, vindo a justificativa, eu sabendo o que é, eu voto a favor e foi o que fiz. E hoje, minha justificativa é, é somente isso. Eu não tenho como votar o que não vi, mas concordo novamente com o que vossa V. Ex. falou. A gente, na hora que chegou, pronto, chegou quatro 4 hoje, a gente recebendo, documentado como foi feito, para ninguém dizer que não recebeu, porque isso é o certo o projeto, a, a notificação da comissão, a gente nunca teve problema, eu, vereador Márcia vereador Ma, Alves, vereador Macaroni, na comissão de Constituição, Constituição, Justiça e Redação, mas, como teve outros entraves aqui, então vamos fazer da forma correta e aí não vai ter como reclamar, porque vai estar a assinatura de todo mundo lá que recebeu, quem não recebeu, para até é, diminuir esses contratempos que vem havendo nas reuniões de, de comissão aqui no plenário, na discussão do projeto. Então, minha manutenção do voto contrário é só por isso, mas é, na, voto novamente na, quando for chamado. Obrigado, presidente.
0: Eu agradeço V. vossa excelência. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem querer discutir, nós vamos proceder à votação, como repetindo. Vamos começar da direita para a esquerda, no outro projeto a gente inverte da esquerda para a direita, é, de acordo com as orientações da bancada. Como vota o vereador Macarone Suassuna? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Juliano Lúcio? Vota a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Delete Zaia? É, a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Fabrício Bezerra?
6: Contra, presidente.
0: Como vota a vereadora Domelice? A favor, presidente. Como vota a vereadora Márcia Roberta? A favor. Como vota o vereador Jurandir da Prensa?
5: Contra, presidente. Como
0: vota a vereadora Iaciara Enéas? Contra. Como vota o vereador Rogaciano?
3: Contra, presidente.
0: Como vota o vereador Agnaldo Borges?
3: Contra, presidente.
0: Como voto, o vereador Alexiano Dantas.
3: Contra, presidente.
0: Como voto, o vereador Zé Garcia.
3: A favor, presidente.
0: Como de praxe, 6 a 6, cabe o voto de desempate a mim. O projeto foi aprovado por maioria com voto de desempate do presidente. Item 3 e 4 estão tirados de pauta. O projeto não tinha. Não tinha, não. Não tem pedido de urgência a vereadora Iaciária, é, a vereadora Iassi, área, na condição de presidente da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, vai adotar as providências regimentais para convocar a comissão e oferecer o parecer. Então, estão, está fora de, é, estão prejudicados os itens 3 e 4 com a retirada de pauta do projeto de lei ordinária 44 2021. Item 5. Pareceres das comissões ao projeto de lei ordinária, número 45 de 2021. Parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do projeto com o voto contrário do Rogar, o vereador Rogério Araújo da Costa. O parecer está em discussão. Presidente... Pois não, vereador. Só um minuto. 0,45 é... É emenda ao Código Tributário Municipal, vereador. É
2: emenda? Não, é do... Isso. In... Só um minuto. Acho que é de uma isenção, não para o profissional liberal.
0: Isso, é, 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 a, é, a isen... é uma emenda que, que... É uma emenda ao Código Tributário para instituir isenção e dar outras providências, vereador.
2: Eu votei favorável, presidente.
0: Não, porque não, não tem assinatura dele, eu entendi que era contrário. Então, vale a mesma pergunta do vereador Jurandir. Não tem assinatura do Vossa Excelência, mas V. Exª está favorável a isso aqui?
5: Estou sim, favorável. Falta encolher
0: a assinatura. Então, é, como os dois pareceres estão com... É, a, como os dois pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento estão favoráveis por unanimidade, eu vou colocar os dois pareceres em discussão ao mesmo tempo. É porque Jurandir não... Não havendo quem queira discutir os pareceres, eu coloco os pareceres em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 6. Projeto de lei número 45 de 2021, é, é, emenda ao Código Tributário Municipal para instituir isenção e dar outras providências. O projeto está em discussão.
4: É, presidente, Pô, eu não, vereador. queria pedir vista desse projeto, porque... Eu não tive tempo de analisá-lo todo, recebi na última sexta-feira. E eu, lendo aqui agora, eu possivelmente apresentarei uma emenda para que possa atingir mais contribuintes, principalmente os contribuintes de baixa renda nessa isenção, já que o artigo 219, o inciso, o inciso 4, que é o que vai ser acrescentado ao Código Tributário Municipal, é isenta os profissionais liberais que participem de programas sociais de prestação de serviços voluntários instituídos e organizados pelo Poder Executivo Municipal de São Bento condicionados os critérios de aplicabilidade da isenção a cada programa por meio de lei ou decreto que o regulamente então é, é, eu não a gente se aprovar esse projeto agora vai ser regulamentado por, por decreto Pode ser que seja por lei, mas o prefeito pode fazer o decreto e a gente não sabe o conteúdo desse decreto ainda. Então, eu gostaria de pedir vista para poder é, analisá-lo melhor e a gente poder votar na próxima quarta-feira. Talvez eu apresente uma emenda para incluir é, é, pessoas de baixa renda que compram seus imóveis pelo Minha Casa Minha Vida e que tem que pagar... E TBI no, no valor de 0,5% do, do valor que é financiado e, do, e de 2% em cima do valor que é dado de entrada. Geralmente, uma, uma casa dessa da Caixa, a, a Caixa libera 90 mil e o. Cidadão compra por 110 ou 120, tem que dar 20 ou 30 mil de entrada e tem que pagar mais ou menos 600 ou 700 700 de ITBI, com mais 0,5% do valor financiado, 90, já vai para 400, é, dá mais R$ 450 e já dá mais de R$ reais para passar um ITBI de uma, de uma casa dessa do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou apresentar uma emenda nesse sentido para que possamos debater e votar ou aprovar ou não Nesse sentido, eu peço vista desse projeto a Vossa Excelência.
0: Então, eu vou só. A secretaria está só aqui, confirmando se ele está em regime de urgência, que não estando, Vossa Excelência terá a vista deferida. Então, ele não não tramita em regime de urgência, V. Excelência, pela vista, com vista pelo prazo regimental. Suspensa a defesa da vista, fica suspensa a apreciação do projeto para a próxima sessão. Desta forma, encerrada a hora do dia, eu passo ao tema livre. Pela lista de oradores, com a palavra o vereador Agnaldo Borges, Vossa Excelência, com 10 minutos na tribuna na forma regimental.
3: Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores aí no plenário, né, nós é, estamos aqui né, e, e tenho certeza, senhor presidente, que as pessoas que estão em casa estão começando a analisar cada atitude né, através da, da, das redes sociais e nesta noite eu gostaria só de fazer aqui referência a um projeto social que eu trabalho há 28 anos, já completando quase 29 anos. A escolinha do Aguinaldo, né? Tem passado pelaquela escolinha 2.720 alunos. Ela foi fundada no dia 3 de julho de 93. E eu venho fazendo esse trabalho, né? Graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria, disposição, saúde. Mas eu venho aqui nessa tribuna pela segunda sessão que eu estou participando e lamento uma situação que hoje no nosso município eu tenho passado. E também pelas crianças, né, que os familiares que eu tenho trabalhado, e ali o nosso objetivo é formar um bom cidadão. Muita gente pensa, presidente, que o objetivo principal é o, é, o jogo de bola. Não, eu trabalho com 10 objetivos e, por incrível que pareça, o jogo de bola fica no, no último objetivo. E eu gostaria de dizer aos senhores vereadores para que os senhores vereadores tomem conhecimento, senhor presidente, e as demais pessoas que estão aí no plenário, que nessa gestão de 2017 a 2020, e até agora a Escolinha de Futebol do Aguinaldo, como é registrado, com CNPJ, tudo certinho, é um projeto que, sem fins lucrativos, não existe é, mensalidade, é uma prestação de serviço e a escolinha não teve acesso ao estado de futebol. A principal praça de esporte do nosso município, ao qual eu tenho uma contribuição muito grande. Na época que eu exercia aqui como vereador dois mandatos, nós trabalhamos muito para conseguir aquele estado de futebol. Sei que é, teve também a boa vontade e também o desejo de, é, de ajudar a população de São Bento, na época, o prefeito Márcio Lampo. Na época, eu era vereador naquela época, e os dois mandatos meus foram os dois mandatos de Márcio Lampo. Márcio Roberto, não é? Mais conhecido. E eu lamento aqui, senhor presidente, é que não sei qual é a vingança que o senhor prefeito tem dessa escolinha, porque se estiver se vingando das crianças, é injusto demais. Porque se quer se vingar do Aguinaldo, aí as crianças não tem nada a ver, nem né, os familiares. E na próxima sessão eu vou enviar um requerimento solicitando do senhor prefeito uma resposta, qual o motivo que a escolinha não tem acesso um setor público que todo mundo tem acesso lá, menos a escolinha. É como se fosse um propósito. E não tem essa, senhor presidente, senhores vereadores, de dizer que não sabe de nada. Conversei com o senhor prefeito já, inclusive junto com o Márcio Lampe, e ele não me respondeu que eu, as, as perguntas que eu fiz para ele. Então, eu, eu tenho é, esse desejo de esclarecer a cada um que não sei não sei que se alguém vai querer questionar mas essa, in, essa injustiça que é feita com a escolinha com os meninos que eu trabalho é muito grande eu não hoje eu eu diria para os senhores vereadores presidente que vou fazer esse requerimento solicitando do senhor prefeito uma resposta uma posição o que, qual o motivo, senhor presidente? Muito obrigado, viu?
0: vossa excelência pela observação do tempo. É... Bom, antes de dar seguimento com o próximo orador, eu gostaria de fazer um registro, um registro é, importante para toda a nossa São Bento. É, nós estamos aqui honradamente recebendo a visita hoje de alguns membros integrantes do capítulo é, Demolê e Redenção São Bentense. Está aqui, segundo me informou ali. Rodolfo, que eu não conheço, infelizmente, nem pessoalmente, o mestre-conselheiro Aleph Moura, o primeiro conselheiro, que é Júnior, o segundo conselheiro, que é Geraldo Neto, e Ian Linhares, que é o consultor, e além, claro, do nosso procurador, que é aqui nos prestigia todas as quartas-feiras, que é o presidente do Conselho Constitutivo. Então, é uma ação, os demolistas têm algumas ações obrigatórias, e essa de hoje é a ação do meu governo. Então, é bom mesmo que os jovens venham à Câmara, porque, afinal de contas, serão os vereadores do futuro de São Bento, se não forem exatamente esses, esses nomes que estão aqui, mas serão outros da mesma idade deles, da mesma... então da mesma origem. Então, a todos, em nome do capítulo de Redação São Bento, os que aqui representam o capítulo, sejam bem-vindos. É, é sempre uma honra tê-los aqui nesta casa, que é a casa do povo, como eu sempre digo, e não é apenas força de expressão, realmente... Quem faz a grandeza do parlamento em todo o Brasil, em todo o mundo, é o povo. Sem o povo não há parlamento e sem parlamento não há democracia. Vocês podem observar que a primeira coisa que é fechada quando se instala na ditadura é o Congresso, é as assembleias, são os conselhos que representam o povo. Então, quando você tem câmaras, assembleias, câmara federal aberta, você sabe que o país tem um pilar de defesa da democracia. Então, a todos vocês, sejam bem-vindos, que... Deus os abençoe e guie para que façam realmente um bom trabalho e saibam efetivamente cumprir as virtudes do Demoler, como manda o figurino. Então, sejam todos bem-vindos. Seguindo aqui a ordem de inscritos, agradecendo a paciência, é, com a palavra o vereador Rogaciano, Vossa Excelência, pelo tempo regimental, pelo tempo que for preciso.
2: Boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores e vereadoras da nossa casa, a todos os funcionários, em nome do Dr. Alberto, todos que estão aqui presentes, saúdo também da mesma forma que o presidente Arthur, todos os demoleis, parabenizo, o jovem, a formação do nosso futuro, a gente, não por ser velho, vou fazer como o Arthur sempre fala, não porque a gente é velho, mas a gente já está no meio termo e sempre tem a juventude chegando aí para contribuição. Então, é, saúdo hoje a galerinha em nome de vocês e a todos que nos escutam através da rede cidade, da TV, da, da rádio solidária, da transmissão do YouTube, é, saúdo a todos vocês que nos escutam hoje e de início queria compartilhar, me solidarizar com o nosso colega vereador Aguinaldo Borges, que tem um trabalho prestado aí não sabia que era tanto tempo, mas eu acredito que todos São Bento já conhece o seu trabalho, vereador. Mas desde 93 parabenizo essa luta em prol da juventude do nosso município, das crianças, que às vezes não tem um, um, uma ocupação no seu horário que não é de estudo. E Vossa Excelência acolhe. Acolhe como um pai, como um cuidador, como um cidadão preocupado. É, com aquele futuro daquela criança, com a, a, o que ele vai fazer no seu horário vago, tirando de situações de mazelas sociais, como a gente sempre vê aí em todo canto, em todo canto do mundo, o, o, o uso de droga por parte de crianças e todo tipo de mazela social que existe. Então, e a gente sabe pelo que acontece que Vossa Excelência faz de coração porque é um trabalho social. Um, um trabalho que acolhe todas essas crianças. Mas é, me deixa até surpreso essa situação que V. excelência traz aqui à tribuna dessa casa, do gestor municipal não acolher esse seu projeto social, não dar o espaço público como, como estádio de futebol, o Pedrão, para que possa contribuir com essas crianças, possa levar todo o seu time para treinar lá, um espaço público, tem lá, tem ginásio, tem vários locais aqui em São Bento, graças a Deus isso não falta, o local é o que tem mas é, deixar a desejar nesse sentido por qual motivo o prefeito não acolhe esse trabalho social libera o espaço público para que vossa excelência possa promover o seu trabalho, expandir porque tendo espaço como o estádio Pedrão, com certeza é, vossa excelência irá expandir o seu trabalho irá levar o conhecimento trará aqui a tribuna da casa a promoção disso daí, de um pai que tem sua criança, que tem um tempo vago, que possa deixar na escolinha para que seja acolhido, possa desenvolver. Quem sabe, se Deus quiser, a gente não tem um potencial de um jovem para chegar a um grande time do futebol. Então, isso precisa de estrutura, de acolhimento, de entendimento. É...
3: Na hora aí senhor vereador, eu à vontade, vereador Aguinaldo. Eu agradeço muito aí as suas palavras, né? Mas já tem profissional da escolinha em time de primeira divisão. É, e o pior de tudo, vereador Rogério, é né, que essa escolinha hoje nós estamos trabalhando em campos particulares, pagando. É, quem no caso quem paga é os alunos, porque eles pagam aquela taxazinha o campo. Mas que Há, um, um, há, há uma, uma situação que a gente não entende. Eu acho que tem alguém atrapalhando, né? e no fim prejudica é, a todas aquelas crianças. Obrigado aí, vereador.
2: À vontade, vereador Aguinaldo eu que agradeço. E é justamente o que Vossa Excelência traz aqui. O prejuízo não é para Vossa Excelência. Há qualquer tipo de perseguição ou de indisponibilidade quem está pagando são as crianças, e isso daí é grave, não pode acontecer. E a gente pede que o gestor reveja essa situação, possa disponibilizar, porque a criança às vezes não participa do treino, porque não tem aquele, é, aquela contribuição nem valor para pagar o campo. Mas aí eu fico até surpreso, porque quando é do interesse particular para promover eventos naquele estádio, o gestor sempre contribui, sempre está de portas abertas, então, o que é que está acontecendo? Qual o problema é, da gestão contra o Agnaldo, contra a, escala, a escolinha de Agnaldo, contra os alunos? Porque para promover grandes eventos aqui em São Bento, o estádio está de portas abertas, vereador. Isso é, é o que a gente não entende. Por qual motivo? Se é fechado para o um serviço, a finalidade, que é uma escolinha, que o estádio é para isso mesmo, ele é porta fechada, porque ele tem portas abertas para promover eventos particulares. Por que isso vem acontecendo no município de São Bento? E da mesma forma que Vossa Excelência faz, eu também pergunto. É, o prefeito tem que dar uma resposta a uma situação dessa. Por o, o que ele faz isso contra você e faz a favor do empresário, de quem possa promover um grande evento? Isso me deixa indignado eu estou aqui para é, é, me solidarizar com Vossa Excelência nessa situação. Então... É, continuando o meu assunto Também gostaria hoje de trazer um reclamo social De uma levada de esgoto Que foi cavada para botar a tubulação de esgoto Na rua Tomás de Aquino Dantes Aquela rua que era antiga, João da Palhoça descendo E lá embaixo cavaram a levada Não botaram a tubulação E agora está um, um, tá um problema grave O esgoto lá encheu a rua está tá intransitável, a rua não, o final de rua, mas já tem moradores na rua, está intransitável, não resolvem o um problema, não botam cano, não fecham a levada, e isso daí os moradores estão lidando com a situação diária de, de mau cheiro, odor forte, é, insetos que são gerados pelo problema do esgoto, e problemas de criança, Um esgoto aberto, criança sempre tem o risco de, de cair numa situação daquela. Então, deixo minha cobrança, ao secretário de infraestrutura para, para que possa resolver essa situação. É muito importante que se resolva o quanto antes. Hoje mandaram vídeos, tudo, e eu acredito que o nosso, colega, nosso amigo secretário Rodolfo Dias possa resolver esse problema lá, como ele vem sempre solidário nessas situações. Também queria aqui falar de uma situação que alguns professores me pediram para comentar. Estão é, relatando de uma situação de, de, é, da foco-consultoria. Essa foco-consultoria, ela já é conhecida do município de São Bento, já vem desde gestores, sempre promovendo é, trabalho aqui junto aos professores. Mas o problema é que, é, eu não entendo, hoje ainda continuar, já que o atual gestor denunciou a foco-consultoria ao Ministério Público Federal. Eu não, não entendo porque, se ele denunciou, ele continua mantendo o contrato, os trabalhos com essa Foco consultoria. Então, é uma questão que me deixa é, é, sem entender. Por que ele denunciou e hoje ele continua com essa empresa, é, promovendo os mesmos trabalhos? Isso é uma questão que, pô, é, posteriormente, alguém possa responder aqui nessa casa. Também gostaria de falar de um assunto muito importante. É, na última semana tivemos aí um, uma matéria, eu vi só a matéria, de uma operação que teve, acho, de busca e apreensão de documentos, da questão do açude, o tão falado açude, o tão midiático açude, açude que iria resolver o problema hídrico de São Bento, mas acho que não resolveu não, porque o São Bento ali é o canto mais perto que tem do açude e não está tá tomando uma conta de água de lá. Se fosse para resolver problema hídrico, eu acho que o São Bento já tinha sido puxado a água de lá. Mas, o que eu quero focar aqui é que esse açude, quando vieram falar dele, que houve reclamação por parte do vereador Jurandir que o açude não tinha proporção, que era para ter pelo que foi gasto, e parece que o negócio está começando a aparecer a realidade, começando a abater a, a situação porque o negócio é um leigo dizer, o negócio é quem é entendido dizer que lá está certo, que lá foi gasto o que deve ser feito. Eu também sou leigo no assunto, mas eu passei lá e vi um sangrador mais alto do que o assunto. Então, eu não entendo isso daí não, mas eu acho que o negócio está errado. O vereador de Jurandir foi praticamente aqui é, também é, é, desmentido, ou então dito que era mentira dele, o que ele tinha em mente, e isso daí é grave, mas parece que o negócio está começando a, a, a se apresentar, a ser esclarecido. Então a obra parece que não foi feita da forma que deveria ser, o que toda a população de São Bento via naquela questão do açude, está se aparecendo aí em procedimentos ainda investigatórios, mas que vão ser apurados, então é muito ruim quando a pessoa vem aqui e diz o que a pessoa acha que é verdade, que é mentira, que eu entendo, que você, eu não vou dizer assim, não disse, você não entende, mas foi o que so, sou aqui no momento, mas agora, e eu também continuo dizendo, lá eu passei, a última vez que eu passei, tem um sangrador muito mal feito, que eu acho que nem o um particular faz um açude daquele estilo, uma questão que se o inverno chegar, fica intransitável, também acredito que não é o correto para um açude daquela dimensão que... Na mídia dizia, acho que era o terceiro do Estado, e aquele ali não tem condições nem de ser o terceiro de São Bento. Mas deixei aqui a minha resposta, porque o momento sempre chega. E não sou o que estou dizendo, foi a mídia que apareceu e a investigação que apareceu. Quem quiser contestar, que conteste a mídia, que conteste quem está investigando e que prove o contrário, porque a justiça é para isso. Mas a gente não poderia deixar de trazer aqui essa situação porque é muito ruim quando, quando chega um aqui e diz que é mentira, que eu sei e você não sabe. Às vezes, o, o, vamos dizer, Arthur, vou usar pa, é, do presidente, o mais besta aqui, às vezes, é mais sabido do que eu. Então, parece que o ditado popular está se concretizando e está acontecendo. Deixo aqui o meu agradecimento, presidente, pela, pelo entendimento, compreensão, e a todos que estão aqui nos escutando. Meu boa noite e muito obrigado
0: vossa excelência, com a pelo dito escrito, o vereador Juna de Sal. Vossa excelência, o tempo regimental na tribuna.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas e colegas aqui da casa. Boa noite ao pessoal do plenário aí, a todos os ouvintes da das rádios sonoras, né? É, o meu fato de vir aqui à tribuna hoje é pedir mais uma vez aqui ao nosso amigo, o secretário Rodolfo Dias, que, se possível, essa semana, que eu já até tinha falado com ele por telefone na semana passada, a respeito do conserto da estrada. Não é bem uma estrada, é um pedaço de estrada que liga o Riacho do Agreste ao Quebratalo, que lá está intransitável Eu falando com ele, ele disse que na época que a máquina passou lá, não foi consertada, porque não andava com a caçamba, e lá precisa de colocar o um material, né Nos certo desgaste que tem lá, e está em transitar. Um morador lá, essa semana passada, me procurou, que um carro desse que vai deixar ração, o pessoal do sítio nessa época, compra ração para dar aos animais, e o carro voltou do caminho que não passou. Teve que voltar e arrudear, lá pelas passagens molhadas do açude, da sangria do açúcar e, Infelizmente, teve uma volta muito é. grande. E outro é. pedaço de estrada é. também, que liga o, o sítio Recanto, que na época Carmáquina passaram lá também, tem um pedaço lá que precisava do material também. Como não, a caçamba não andava, só andava a reta escavadeira, infelizmente, esse pedaço de estrada ficou lá pressando de fazer o conserto para ter um trânsito mais maleável né? e dar um acesso melhor àqueles moradores lá daquele sítio, quem mora na cidade, que tem o seu trânsito, que precisa ir lá uma vez por dia, pelo menos, ou até duas vezes por dia, facilita mais o, o seu movimento. Né? E dizer que, como a gente fala lá atrás, como o vereador Jurandir falou lá atrás, que o colega Rogaciano citou aqui, eu questionei aqui uma vez lá atrás, no entendimento e no conhecimento, e fui, como que se diz... É, tá achado que não tem informação. Mas quero dizer aqui uma coisa, nessa tribuna hoje, que os engenheiros de antigamente que faziam açude, eles batiam um nivzinho numa linha de análise dessa de pescar. E dificilmente se arrombava um assunto feito pelos engenheiros de 50 anos atrás. Eram os engenheiros que não tinham estudo, mas tinham sabedoria. Para a gente ter uma sabedoria, não precisa ter estudo. A gente, cada um de nós nasce com seu conhecimento, com a sua sabedoria e com a sua parcela de estudo. Né? Apesar do vereador não ter um estudo elevado, mas ter um, um bom conhecimento, que conheço o Brasil de fora a fora e uma parte do, dos outros países, que eu andei 17 anos é, Brasil afora e até outros países aí. Não tem o um, um estudo que muitos colegas que têm que são formados, que eu respeito, tenho a maior, a maior admiração, mas tem o meu conhecimento que eles não têm, né? Vereador. E, e por aí a gente, pois não, colega.
3: Eu gostaria de agradecer aí as suas palavras e dizer para os senhores aqui que o conhecimento é adquirido, mas a sabedoria é dada por Deus.
5: Verdade, colega, obrigado. Aí assim, a gente, cada um de nós, tem os nossos conhecimentos, nossas qualidades e nossos aprendizados, e assim o Brasil vai indo conforme o andar da né? Por hoje era só. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes que estão na escuta. E, se Deus quiser, na próxima quarta nós estamos aqui de volta, com paz e saúde e bênção, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos.
0: Vossa Excelência, e pela ordem de inscrito, o um morador escrito, o vereador Fabrício Bezerra Lima, Vossa Excelência, até 15 minutos da tribuna como líder. Boa
4: noite, presidente, boa noite funcionários dessa casa senhoras e senhores vereadores público aqui presente saudar aqui a, os integrantes da ordem da molei ao procurador Rodolfo secretário Raimundo de Educação que encontra se presente nesta casa todos que nos assistem e que nos ouvem pelas redes sociais da Câmara estamos aqui hoje para mais uma reunião muito feliz em ter a presença de jovens aqui. É, a casa que está voltando, graças a Deus, a ter um bom número de cidadãos participando do, da reunião, conhecendo o processo legislativo, vendo e assistindo, fiscalizando o que os representantes, os seus representantes, estão fazendo nesta casa. Isso me deixa muito feliz porque a gente que gosta de política quer que a política se torne cada vez melhor. E vocês, jovens, que estão aí, consequentemente, como o presidente Arthur falou, podem até não ser vocês que estarão aqui nos substituindo futuramente, mas com certeza será alguém da sua idade, ou mais velho ou mais novo, mas que com certeza nos representará aqui, no futuro e farão um brilhante papel pela nossa cidade de São Bento. Então, meus amigos, é, eu escutava atentamente o que falava o vereador Jurandir da Prensa, o vereador Rogaciano, que me antecederam, a respeito da obra do tão falado açude acauã. Esse assunto que foi motivo de, de, de muita mídia, também de muita chacota pelo seu tamanho, tamanho que, que o assunto ficou quando foi finalizada a obra. E nós vimos semana passada, mas precisamente no dia 18, quinta-feira, foi desencadeada uma operação da, da Polícia Federal. Está aqui na, no G1, Operação da PF investiga desvio de, obras, desvio de recursos em obras públicas contra a seca em cidades da Paraíba. Pelo menos 34 mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Paulista, Pombal, todos na Paraíba, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Continua a matéria. Pelo menos 30 e quatro mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos em uma operação deflagrada pela Polícia Federal na Paraíba nesta quinta-feira, dia 18. A ação tem a finalidade de reverter ao erário os valores pagos indevidamente e identificar envolvidos em possíveis desvio de recursos destinados à construção de barragens contra a seca no interior paraibano. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Paulista, Pombal, todas na Paraíba e em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Esta é a sexta fase da operação recidiva, chamada nesta fase de operação Blider. A investigação teve início a partir das informações obtidas no âmbito da operação recidiva, realizada em conjunto pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, para combater esquemas criminosos de fraudes a licitações devios de recursos federais em municípios do interior paraibano, relativos à execução de obras de construção civil. Segundo as investigações, em todas as obras, empresas de fachada venciam as licitações fraudadas e, por meio de pagamento de suborno, agentes públicos executavam construção de assuntos públicos que continham grandes percentuais de desvio de recursos. Segue ainda a matéria. De acordo com a PF, a organização criminosa desempenhava as funções de construções, não, de construtores e fiscais das obras, possibilitando o desvio do dinheiro. A partir dessas informações foram realizadas fiscalizações e levantamentos de dados envolvendo execuções de obras de açudes e barragens em municípios da Paraíba, sendo detectadas, dentre outras irregularidades, indícios de fraudes licitatórias, direcionamento de contratos, contratações de empresas sem capacidade operacional, execução de obras de má qualidade, que é o caso do açude São Bento, existência de sobrepeso, Sobre preço e superfaturamento, conforme o levantamento feito pela CGU, as obras investigadas totalizam aproximadamente R$ 79 milhões, de reais, tendo sido contratados, constatados indícios de sobrepreço e superfaturamento nos montantes de 13,3 e 8,2 milhões, respectivamente. Foram, finalizar, foram realizadas fiscalizações pela CGU, em relação às obras de açudes e barragens no município de Aguiar, Brejo do Cruz, Emas, Gado Bravo, Engai, Taporanga, Pedra Branca, Riachão do Bacamarte, Santana de Mangueira, São Bento e São José de Caiana. Todos na Paraíba, sim, como realizado levantamento de dados em relação a obras dos municípios paraibanos de Aguiar, Alcantil, Bananeiras, Monteiro, Parari e Serra Grande. Então, meus amigos, o que eu quero passar para vocês nessa, na leitura dessa matéria. O secretário esteve aqui, secretário de obras do município, muito solícito com a gente, e a gente o questionou sobre a qualidade daquela obra do, do de acauã, que é um açude que é muito pequeno, eu, vez e outra, passo lá, domingo, inclusive, eu passei lá, e via a péssima qualidade com que aquele açude, aquele açude foi, aquela obra foi feita, a, a estrada, que é o baldo, que passa por cima, do já está se acabando, não tinha sangrador, o açudo ia se arrombando, na primeira chuva que deu, as máquinas passaram a noite lá arrombando um, um local com explosivos para que a água pudesse sair e não viesse, Aconteceu uma tragédia com o estouro do açude, antes mesmo dele estar pronto, a estrada que fizeram o balde, só fizeram o um balde, depois, a estrada por cima, depois que o proprietário da, da, do, da terra que fica por trás do balde do açude, interditar a terra dele para que a população precisasse se deslocar para a comunidade de Boa União, para aqueles outros setores ali, é... é pudessem passar por cima do balde. Então, eu não estou acusando ninguém. Tem. É bom o peixe, viu? Onde tem água, tem peixe. Todo assunto que tem água, tem peixe. Então, eu não estou acusando ninguém. O que Estou lendo aqui apenas o que tem na matéria, até porque a gente questionou o secretário aqui, é, quase de uma forma meia grossa nos respondeu. Até não, nem tanto a mim, mas ao colega Jurandir, que questionou a qualidade da obra. Eu não estou acusando ninguém, é o que está na, 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 nas redes sociais, nas mídias, aí, de, de, nos blogs e nos portais. Vereador Fabrício, até por de uma parte. Até porque... Pois não, vereador. Só um momento. Até porque está em fase de investigação, não quero acusar ninguém, nem estou acusando, jamais farei isso. Mas que fica o alerta para que possam ser sanadas essas irregularidades enquanto há tempo. Pois não, vereador, pode ficar à vontade. Né?
6: Só para questão de esclarecimento, pegando o gancho da fala de Vossa Excelência, é preciso sim que os órgãos responsáveis por fiscalizar a obra assim o façam, como estão fazendo em toda a Paraíba. Né? Nós sabemos que existem empresas que não, não têm a competência e a idoneidade. Para realizar algumas obras, principalmente com o porte de um, de um açude daquela magnitude. Não estou aqui querendo fazer juízo de valor nesse instante, mas é preciso dizer que realmente a CGU, que é um órgão federal responsável por fiscalizar, Aquela obra e as demais obras federais em todo o Brasil veio a São Bento. Fiscalizar a construção do Açu da Cauã. Aos fiscais foi fornecido todo o apoio com informações, acesso à obra e todos os documentos solicitados pela CGU foram fornecidos pela Prefeitura Municipal de São Bento. Né? Então fica aqui o registro que. A CGU e a Polícia Federal estão investigando não só aquela obra, como várias obras, como vossa excelência citou, em vários municípios da Paraíba. E, e o que nós queremos, e a Prefeitura do Municipal de São Bento, é que seja esclarecido, que não fique dúvidas para nós vereadores, para a população de São Bento e, principalmente, para o, o gestor municipal, né? Então, queria fazer esse registro e agradecer a vossa excelência pela parte.
4: Eu que agradeço, vereador, suas palavras, vem enriquecer o meu pronunciamento. Como eu falei aqui, eu jamais irei acusar ninguém de nada, mas é o que está na mídia e, claro, tem que ser feita a investigação. Se houver culpados, que sejam punidos, que as empresas que participaram, se houve esquema, que devolvam os recursos ao, ao erário público, e vamos aguardar o desenrolar das, das investigações, para que possamos depois, é, aqui, a gente poder vir aqui, se não houver nenhuma irregularidade, a gente vir aqui e dizer, ler alguma matéria, ou então relatar aqui, que não houve nenhuma irregularidade, como eu sempre venho fazendo, uma oposição com responsabilidade, sem denuncismo, sem revanchismo, caminhando lado a lado com a gestão mesmo, sendo oposição, para que a cidade de São Bento a cada dia cresça mais. Mas a gente também tem que, como é nosso papel, é de fiscalizar, trazer temas de, de, de importantes e relevantes para a nossa sociedade, para serem debatidos aqui, que é a casa do povo, é o local... Adequado para isso. E para finalizar, minhas palavras, eu acho que meu tempo já está quase esgotado, ou se esgotando. É, a gente, hoje, o deputado Galego Souza me passou aqui uma decisão. Do. Deixa eu localizar aqui que é. Uma decisão do TRF5, que é o Tribunal Regional Federal da Quinta Região. É, tramitava naquela casa uma, uma ação de impropriedade administrativa contra o deputado Galex Souza e hoje ele, o, o, a ação foi é, arquivada. É, o TRF 5, TRF da 5 Região, julga improcedente ação de improbidade administrativa morrida pelo Ministério Público Federal contra Galex Souza. O Tribunal Regional Federal da 5 Região rejeitou mais uma ação de improbidade administrativa morri, movida pelo Ministério Público federal contra o deputado estadual Galex Souza, do Progressistas da Paraíba, a época em que o parlamentar foi prefeito da cidade de São Bento, referente ao ano de 2008. O processo número 080045611-2016-4058202, ação civil de improbidade, apurada, apurava uma denúncia feita ao MPF pelo então vereador Pedro Eulampo contra... Galex Souza e versava sobre a aquisição de produtos e serviços pela gestão municipal. Nos autos, a defesa de Galex Souza comprovou que os contratos firmados ocorreram dentro da legislação em vigor, sem direcionamento ou favorecimento, e foram cumpridos dentro do prazo contratado. A União chegou a ser intimada para ser arrolada no processo, mas não se manifestou, mas não manifestou interesse. Em ingressar no polo ativo da demanda. Diante das provas apresentadas e das e da oitivas das testemunhas, o TRF, por maioria, decidiu julgar em a ação contra Galex Souza e extinguir o processo. A sentença é assinada pelo juiz federal da 8 Vara Federal, Guilherme Castro Lopo. Então, vou ler aqui a decisão da, do colegiado. Ante o exposto, julgo improcedente à pretensão autoral vertida na presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, deixando de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelos réus jaci Cibrino de Souza, Aurindo Soares de Queiroz, Cláudio Gomes da Silva, Cláudio Gomes da Silva, EPP, Almarim Alves de Oliveira e Gráfica São Bento Limitado, ME. Em razão dos atos que lhe foram imputados na peça vestibular. Intime-se, intime publicação e registro de, decorrem automaticamente da validação de um sistema. Interposto, recurso voluntário, intime-se e partes recorridas para Contra razões apresentadas, remetam-se ao TRF-5 TRF tudo independentemente de conclusão. Com o trânsito em julgado do feito, remetam-se os atos ao arquivo, como devida, com a devida baixa na distribuição. Souza, PB, data de validação do sistema, Guilherme Castro, Lopes, juiz federal da 8ª Vara Federal. Então, meus amigos... Mais uma vez, o deputado Galex Souza prova é, que sua gestão, não, em sua gestão não houve atos nenhum de improbidade. Eu acho que essa era a un, última ação que existia contra o deputado Galex Souza é, no âmbito do TRF 5. Vocês verem como a justiça é morosa, galego foi prefeito até 2012, nós já estamos em 2021 e ainda está é, respondendo o processo da época em que foi prefeito. Mas, graças a Deus, está com a razão, está com a verdade, está é, com o certo. E isso nos, nos alegra, nos deixa felizes em saber que o dinheiro público foi bem empregado e não houve nenhuma malversação. Para finalizar, quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, Deixar um forte abraço a todos e até a próxima quarta, se o senhor Jesus Cristo nos permitir.
0: Agradeço vossa excelência. É, Fim a lista de oradores. Eu gostaria de agradecer a, mais uma vez a todos que estão nos prestigiando aqui no plenário. O procurador do município, Rodolfo Dutra. Doutor Matheus Diniz, procurador adjunto, secretário de educação. Raimundo Alves Maia Filho e a todos os integrantes, como disse, da, do Capitão Demolê e do Conselho Constitutivo. Enfim, a todos os que estão nos prestigiando no Plenário da Casa, está voltando o público, isso é muito importante. Agradecer a todos os que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal e a, através da Solidária FM, é sempre importante. Desejar a todos um uma noite abençoada, uma semana de paz e bênção. Agradecer a todos os vereadores que nessa noite contribuíram, a todos os nossos colaboradores aqui, doutor Alberto Procurador, Túlio e todo o pessoal da assessoria, que todas as quais estão aqui nos, nos prestigiando, nos auxiliando no funcionamento da casa. Então, vou encerrar a sessão, não sem antes convocar a próxima para a próxima quarta-feira, Primeiro de dezembro, o ano passou tão rápido, eu estou cada dia mais bonito, mas mais velho, preocupado com o tempo que está passando. Então, na próxima quarta feira primeiro de dezembro, estaremos na antepenúltima sessão do ano, antes do recesso parlamentar. Então, é, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, rogando a Deus que nos dê sabedoria, paz e proteção. Boa noite, que Deus nos abençoe Deus. e até quarta-feira.